0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vláda sa nezadržiteľne rúti do stavu straty parlamentnej väčšiny. Igor Matovič opätovne potvrdil, že na 100% z ministerského kresla neodchádza budete počuť aktuálny dnešný
2: vývoj koaličnej krízy. Všetko je možné, ale ja vám tak hovorím, jak tu stojím, že na 100% neodstúpim a odstúpim iba vtedy, keď splníme 10 bodov pomoci.
3: Samozrejme, my sme sa rozprávali aj na tom stretnutí aj, aj s pánom predsedom parlamentu, ako by mohol ten parlament vlastne fungovať, ale tak, ako ste počuli aj od pani prezidentky, najprv to teda preberiem s ňou, ak dovolíte, myslím si, že tak je to správne a potom samozrejme budem informovať a vás.
1: Zlíhali, nepl Jediným morálnym riešením sú preto dnes predčasné voľby, tvrdí politický komentátor a spisovateľ Arpa Čoltés. Tým, že tu nikto nevládne,
4: situácia bude zhodňa na deň horšia a čím dlhšie tento stav potrvá, tým príšadnejšie budú následky, tým väčší bude hneu, s ktorým pôjdu
1: voliči burnám. Počúvate aktuality na hlas, pekný deň a pokoj v duši prajú, Denisa Hopková a Braň Dobšinský.
5: Minister Igor Matovič hovorí, že cíti výraznú podporu v klube Oleno.
2: Viete, čo registrujem dvoch, troch ľudí v celom poslaneckom klube a medzi ministrami, s ktorými debatujem len o tom, že či teoreticky nezvážime aj takú možnosť. Cítim viac ako 90% podporu medzi poslancami a nášho hnutia.
6: Vy zvyknete komunikovať cez Facebook aj v neskorých nočných alebo skorých ranných hodinách, čiže môžeme. Môžete vylúčiť, že by sme napríklad v pondelok ráno. Môžete byť úplne,
2: môžete zbyla. byť úplne kľudný, môžete si dať pondelok na 100% nič sa také nestane. Na 100% vám hovorím, keď chcete pridať nulu, poviem vám na 1000%, keď chcete viac, poviem vám na viac. Jednoducho nebudem hrať túto zákernú hru na vidieranie. Zrazu dnes zistujeme, že ma vydiera človek a mňa obvinuje z toho, že som nezodpovedný alebo že som, čo som to spravil, rozvrátil verejné financie. Nevyšla dnes nahodou správa, že deficit štátneho rozpočtu je o nejakých 150 miliónov eur nižší ako v roku 2019, keď sme nemali vôbec žiadnu krízu? Nie je náhodou rozvracanie verejných financií neprízna posledné rokovanie svojej vlastnej vlády? Pripojiť sa na 5 minút z 5 hodín? Poslá tam štátneho tajomníka, ktorý nám všetkým príde oznámiť, že oh, oh, my sme to na konci tak spackali, že 1,5 miliardy eur zrazu majú domácnosti zaplatiť? A my im to máme teraz tým domácnostiam nechať na triku?
5: Matovič z vyhlásilo, že chce, aby Richard Sulik ostal na stoličke ministra hospodárstva a riešil energetickú krízu. Pán Matovič, máte už pripravené meno nového ministra hospodárstva?
2: Určite sa o tom rozprávame, ale napriek tomu, že a poviem dnes stokrát viac si prajem, aby Richard Sulik ministrom zostal, lebo toto je jeho maslo. Ak on dnes chce utiecť z toho ministerstva a nechať vlastne v štichu všetkých tých ostatných, ktorí v tej vláde zostanú, bez toho, aby tento problém vyriešil, tak to by bolo prejav extrémnej zbabelosti. Čiže podnes už som stokrát viac presvedčený, že Richard Sulík musí zostať na tom mieste a musí si odrobiť tú prácu.
5: Štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek za SAS napriek kritike koaličných partnerov ubezpečoval, že nástupca po Richardovi Sulíkovi dostane súbor opatrení v boji s energetickou krízou.
0: Keď sme prichádzali na ministerstvo hospodárstva, tak sme nikoho neprepúšťali. Všetko bolo naozaj na tom, že sme sa spolahli na ten kvalitný tým, ktorý tam je a presvedčili sme sa o ich kvalite. A ktokoľvek ide po ministrovi Sulíkovi na toto ministerstvo, tak môžem garantovať, že sa na týchto ľudí vie spolahnuť. Problémom ale je, aby takýto človek, aby takýto meno už konečne zaznelo, aby sa aj verejnosť dozvedela, kto bude nástupcom ministra Richarda Sulíka. Sme pracovali od začiatku tohto roka tvrdo na to, aby sme pripravili tie jednotlivé opatrenia. Konec koncov samotný materiál ste dostali do rúk, môžete posúdiť, či tie opatrenia sú dostatočné alebo nie sú. Ja som vnímal v rámci toho vystúpenia Igora Matoviča aspoň ten jeden pozitívny moment, kedy povedal, že Richard Solík musí ostať, ktorý vo mne svitla Taká tá iskierka nádeje, že pokiaľ ona na tomto trvá, tak tým pádom on je pripravený podať tú demisiu a v pondelok odstúpiť, aby naozaj Richard Sulík mohol pokračovať v tej začatej práci. Bohužiaľ, v tej druhej časti svojho vystúpenia to opätovne dementoval. Uvidíme, čo teda prinesie víkend.
5: Kým na poslednom rokovaní vlády sa hovorilo o desiatich požiadavkách Matoviča a zotrvaní sa vo vláde, dnes sa viac skloňovalo, kto po Sulíkovi prevezme rezort hospodárstva. Pokračuje Igor Matovič. Richard Sulík je v demisii.
0: Hej? On odíde v pondelok, ktorá on už odišiel, respektíve keď ho prezidentka odvolá, je koniec. Otázka je, či máte na tento post nástupcu, ktorý dokáže v takejto ťažkej situácii túto situáciu riešiť.
2: Ja sa obávam, že po dnešných vašich správach večerných každý človek, kto má a aspoň aký taký put seba záchovy do toho nepôjde. Lebo teraz? to bude katastrofa. Prísť na miesto pôjde, po Richardovi Sulíkovi v situácii, keď vlastne hneď prvú faktúru na účte na stole má 1,5 miliardy eur, ktorú nám dodnes v podstate zatajovali, lebo my sa to dnes dozvedeli prvýkrát. Bude to o mnoho náročnejšie po tejto informácii nájsť človeka sebevráha, kto pôjde do pozície ministra hospodárstva, riešiť doslova problémy po Richardovi Sulíkovi, lebo takto je.
5: Následuje minister práce Milan Krajniak zo smerodina. rodina.
2: No, Myslím si, že takýchto
6: šikovných ľudí je tu viacero na Slovensku vo všeobecnosti, keď sa pýtate na môj názor, ale snad neočakávate od nás, od Smerodina, od, od mňa ako ministra Smerodina, ktorí sme sa celý čas do toho sporu nezapájali, že teraz budem riešiť ministerstvo hospodárstva. Keď dovčera sme ani niečo, do predvčera, neviem koľko je dnes, že či pán Sulík odstúpi, neodstúpi, idem, nejdem, idem, nejdem. Viete čo? Akože nehuž nejako ja, sa zariadia. Priadeva, a teraz nevieme, na to budeme vedieť stane. reagovať.
0: Nej, my sme vedeli, že toto sa stanie respektíve mali sme veľmi vysoké podozrenie.
6: Ja som nevedel, či sa to stane alebo sa to nestane, ale to je ich problém a ale vy zostávate to, v tej vláde. A ak to bude na stole, tak poviem kolegom môj názor, čo si myslím o tejto problematike, ale určite to nebudem riešiť na verejnosti no, predtým, vy, než sa o tom pobavíme. No vy tri
0: strany, z toho jedna strana je len polo čtvrtá strana, hej? To znamená, že kto iný to má riešiť?
6: Viete čo, absolútne ma to nezaujíma. Kdo momentálne bude minister hospodárstva, čo sa týka personálneho? Mňa zaujíma to, čo som vám povedal. Mňa to, že ako Tie ceny zastropujeme. No, no, pre tri riešiť. subjekty. Nie, to nebude musieť riešiť ten minister hospodárstva z politického hľadiska, je to teraz sekundárne. Určite sa daná je vhodný človek, ktorý má odbornú kompetenciu a manažersku na to, aby to vedel riešiť, ale aby to už riešil. Mňa záujem toto, pretože bez tejto legislatívy nech tam bude sedieť ktokoľvek, neurobi nič.
5: Premiér Eduard Heger hovorí, že pracujú s viacerými menami.
6: Samozrejme rokujeme,
3: samozrejme rokujeme, máme tu viaceromie na stole, čo si každý uvedomuje, že je to miesto, ktoré bude teraz najviac exponované, lebo videli sme to pri pandémii. Najviac exponované miesto bolo práve ministra zdravotníctva. Úplne prirodzené. Tak teraz je prirodzené ministra hospodárstva, ale to nie je niečo, čo sa máme zlaknúť.
0: Pán Matovič teda povedal, že pán Sulík by sa možno mal aj vrátiť. Neviem, nakoľko vážne toto myslel. Každopádne z vyjadrenia pána Galeka z pána vyjadrenia pána Matoviča, ale predoš- z predovšiech dní Sasky Saska jednoducho v pondelo končí. A v stredu vám pani prezidentka dala dve žiadosti, nazvem to takto prvá, aby ste jej predstavili nominantov za odchádzajúcich ministrov a druhé, aby ste ukázali, akým spôsobom chcete získať väčšinu v parlamente. S tým sa napríklad viaže aj možnosť, že by ste sami iniciovali vyslovenie dôvery, respektíve podporu dôvery v parlamente. Máte tých nominantov, viete zaručiť tú väčšinu, ste ochotní ísť, nazvem to, do toho rizika a napríklad dať to o tomto hlasovať v parlamente o dôvere voči vašej vláde?
3: Ja som aj včera vám povedal, že s pani prezidentkou som dohodnutý, že tie mená v rámci koalície, ak teda nedojde z ratu a strana SAS sa rozhodne ostať, čo by teda, keď ste sa pýtali na Richarda Sulíka, ja som aj včera povedal, že myslím si, že práve v tomto čase nie je správne, dovolil som si to nazvať ešte trošku tak, tak osobnejšie, že to naozaj považujem za hlúposť odchádzať v tomto čase a v takomto čase meniť ministra, si myslím, že každý súdny človek pochopí, že to nie je rozumné. Preto som vyzýval Richarda viackrát a povedal som, že klási teraz personálne požiadavky, je úplne nezmyselné, neracionálne a je to proti záujmu, záujmu Slovenskej republiky. Poďme vyriešiť problémy, ktoré potrebujeme pre občanov a potom sa môžeme rozprávať o personálnych podmienkach. O to viac, keď sám Igor Matovič povedal, že áno, výhovie teda žiadosti Richarda Sulika. Takže tá odpoveď na Richardovú výzvu už tu je. Ona už tu je. Ale aby som dokončil teda s pani prezidentkou, najprv teda predstavím jej mená, potom ako sa dohodneme v rámci koalície. Samozrejme, my sme sa rozprávali aj na tom stretnutí, aj, aj s pánom predsedom parlamentu, ako by mohol ten parlament vlastne fungovať. Ale tak, ako ste počuli aj od pani prezidentky, najprv to teda preberiem s ňou, ak dovolíte. Myslím si, že tak je to správne a potom samozrejme budem informovať a vás.
1: Rozpad vládnej koalície sa blíži prakticky svojmu definitívnemu záveru. Ak je to divadelný žáner, ťažko povedať. V každom prípade ale platí, že ulano na ultimátum. SAS nereagovalo pozitívne, teda Gormatovič z vlády neodišiel a namiesto toho Olano dalo ultimátum SAS, v ktorom hovorí, že SAS musí splniť akýchsi 10 bodov. SAS ale reagovala tým, že nie je o čom rokovať, kým Igor Matovič neodíde. Čaká sa na pondelok, kedy by mali po Richardovi Sulíkovi táť demisiu aj ostatní ministri za SAS. No a ja budem o tejto téme hovoriť s komentátorom, publicistom a spisovateľom Arpadom Šoltesom. Zdravý Arpad. Ahoj a dobrý deň našim poslucháčom. Aby som zaramcoval tú prvú kľúčovú otázku, teda asi ako to môže podľa teba celé dopadnúť, ešte dodám, že aktuálne sme sa dozvedeli aj takú informáciu, že olano chystá nejaký víkend stranický team building s grilovačkou, nejakým pingpongovým turnajom a spoločnými raňajkami pod názvom Cesta spolu. Takže podľa teba tá cesta spolu je ešte aktuálna v rámci toho formátu Richard Sulik versus Igor Matovič? V tom formáte určite nie a zúhľadnosť v tom celkom určite spolu. Budú mať pekný tím building na pavu, až kým sa s nimi nepotopí, ale aspoň sa teda potopí ako dobrý tím. Teraz ale úplne vážne, lebo tu sa naozaj hrá o osudy ľudí, však vláda dnes rokovala o takých strategických veciach, ako sú ceny energii napríklad, ktoré tvoria v na čelách nás, mnohých a väčšine občanov. Podľa na ten budúci vývoj je viac menej jasný každému, kto
4: sa díva na vonku a nie je jeho súčasťou a to, že táto vláda nevyhnutne v krátkom čase skončí. Nebude mať väčšinu, nedá sa úplne presne predvídať, čo urobí Boris Kolár, ale pomerne jasne avizoval, že pre ňoho nemá zmysel vládnuť v tejto zostave, pokiaľ nebude schopná naplňať svoje záujmy, čo zrejme nebude schopná. Čiže teraz ťažko povedať, že aká bude presne tá technika definitívneho pádu vlády, ale ja ho už vidím v tomto
1: okamihu, ako neotvárná. Hovoríme podľa teba o mesiacoch, týždňoch.
4: Toto je ťažké predvídať, či to budú týždne alebo mesiace, lebo je veľmi ťažké predvídať, akú budú mať dynamiku skutočné problémy tejto krajiny, pretože to napokon veľmi presne pomenovala prezidentka Zuzana Čaputová, keď potom tom stretnutí s Borisom Kolárom a Eduardom Hegerom v podstate Eduardovi Hegerovi pripomenula, že je predsedom vlády a nesťať zodpovedná za túto že táto krajina má naozaj úplne iné problémy, ako sú osobné animozity medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom a že on by teda ako premiér mal nejakým spôsobom riešiť. A my dnes nevieme úplne presne povedať, že ako rýchlo nás tie problémy, neriešené problémy dobehnú a ako veľmi tvrdo nás dobehnú. Ale ja by som v tomto okamihu povedal, že aj také možné scenáre ako masívne sociálne nepokoje sa dostávajú nielen do zóny mysliteľného, ale dokonca do zóny pravdepodobného.
1: Ja si dovolím pripomenúť, že Slovensko to už zažilo v svojho času, keď bol premiérom Zurinda a ministrom sociálnych vecí práce a rodiny ľudový tkaník na východe vtedy. Ale vráťme sa k téme. Čoraz viac sa vo vládnej koalícii sklonuje taký ten slogan, alebo taká tá fráza, že lepší, rýchly, koniec, ako hrôza, bez konca. A v mojej bubline je taká polemika, že, alebo vidíme to aj v časti, povedzme, že Olano a ich priazňujúcov, že predsa len zatvárajú sa tu kľúčoví ľudia, bývali organizovaní ľ Máfie, čistí sa tu štát a zadvera dverami je nejaký Fico, Pellegrini a nejakí oligarchovia, že to má zmysel držať. Na druhej strane, moja otázka znie, že dokedy to takto vieme držať, lebo však voľby aj tak musia prísť, a či povedzme neškodí tej demokracii a tým voličom, ktorí ešte veria v aké také zvyšky demokracie, takéto špinavé vládnutie, kde vlastne nič nejde, všetci sa závne vydierajú a nič vlastne nefunguje, štát sa rozpadá. Aká je tvoja odpoveď? Tu by som chcel
4: v prvom rade pripomenúť, že trestnoprávny proces nie je úlohou politiky, ale orgánov činných v trestnom konaní a ten by nemalo byť v žiadnom prípade cieľom vládnutia primárnym. Čiže toto jednoducho nie je argument, že tu zatvárajú nejakých ľudí, tých nezatvárajú politici. Obvinujú ich policajní vyšetrovateľ a obžalovávajú prokurátory a v niektorých prípadoch dokonca súdie odsudzujú ale to naozaj nemá nič spoločné s vládou Eduarda Hegera, aj keď u nás si to veľmi rada tak ako si prisvojuje, ale najvyššie tento proces začal už počas vlády Petra Pelegriniho a treba zdôrazniť, že nie jeho zásil hovoval jednoducho preto, lebo v tom okamihu už nikto nemal odvahu klast prekážky orgánom činným v trestom konaní, čiže to bola zásluha verejného tlaku. Kým bude tento verejný tlak na Slovensku existovať, tieto veci si pôjdu ďalej svojou cestou, aj keď v slovenskej politike hovoriť o morálke môže byť do veľkej miery naivné, ale ja v tomto okamihu už ani nevidím iné morálne východisko do situácie, ako požiadať voliča o to, aby na novo rozdal karty. Táto vláda, táto vládna garnitúra definitívne zlyhala, neplní si svoju funkciu a už ani nemá väčšinu v parlamente, čiže jej moc sa už neopiera o mandát od voliča a neviem si predstaviť, že by sa ešte dohodol z SAS, pretože SAS nemá iný obsah ako Igora Matoviča, On by sa musel dohodnúť s Igorom Matovičom ako osobou a to je
1: nepredstaviteľné. Takže podľa teba že... predčasné voľby sú riešením, hej? No
4: áno, oni sú na konci cesty a predčasné voľby, nech už prinesú čokoľvek, ale sú jediné čestné,
1: morálne a férové riešenie, jednoducho sa opýtať voliča, že ako chce v tejto krajine ďalej žiť. že... výber je
4: niečo hrozné, to sa nedá vyučiť, ale aj to je jeho posvetné práci. Lebo tí ľudia, ktorí dnes ani sa nedá povedať, že vykonávajú moc, len ju pevne držia v rukách a nedovolia ani nikomu inému, aby ju vykonávalo úpae nárok
1: na to, aby nejakú moc vykonávali a no, ja si ešte pamätám aké volebné výsledky aké prekopanie politickej mapy hlavne pravice priniesla kauza Gorila, ktorá obnažila, o čom slovenská politika do veľkej miery je. O čom podľa teba vypovedá to, že sa vlastne politici dnes vo vládnej koalícii špeciálne tak strašne boja volieb, to znamená toho, aby vydali odpočet voličom, keď vládnu predsa dobre, tak by sa bať nemali, keď vládnu zle, tak potom dostanú odpočel na druhej strane samozrejme Vidíme aj vplyv sociálnej siete a Roberta Fica a
0: tak ďalej
4: skôr strach ako už túžbu presadiť nejakú svoju politickú víziu. A ten strach je zrozumiteľný, pretože práve táto politická garnitúra vypustila z pľaše odplaty a politického revanšu. Už sme o tom vlastne hovorili, že nie je úlohou politika niekoho zatvárať do basy, to je v demokracii jednoducho nemysliteľné, aby vôbec niečo také vypustil z úrd alebo aby vôbec komentoval trestnoprávny proces. Táto garnitúra to s so železnou pravidelnosťou robila, urobila z toho ako keby normu a ja si myslím, že dnes sa mnohí z tých ľudí boja, aby sa im to jednoducho nevrátilo, to, čo sa mi spustili.
1: Čiže ako taký nejaký bumerang, ktorý sa im vráti dočela, že aj oni skončia v tých celách, tých pezetkách? Tak Robert,
4: to sa vôbec netají tým, že by sa rád politicky aj akýmkoľvek iným spôsobom pomstil ľuďom, ktorým spôsobili hromadu skutočných i domnelých príkorí, ale to, že táto situácia vznikla, za to nesie naozaj plnú zodpovednosť Igor Matovič
1: a jeho garnitúra. Čiže podľa teba čím viac sa bude naťahovať takéto dohadovanie aktuálne, vládneme, nevládneme spolu, mám radný cez to menšinové vládnutie, každý z každým nejaký taký výdecký gangbang, tak tým môžu byť tie výsledky voľbách pre demokratické strany, pre ústavnú liberálnu demokraciu zničujúcejšie.
4: Myslím si, že to nevyhnutné, pretože... Tým, že tu nikto nevládne a nerieši skutočné problémy, ktoré nás naozaj, nie že to behnú. niekedy v budúcnosti oni nám už padajú na hlavu a nás dobiehajú. my sa v nich už topím ale asi to ešte naplno neuvedomujeme. Situácia bude z odňa na deň horšia a čím dlhšie tento stav potrvá, tým príšernejšie budú následky, tým väčší bude hnev, s ktorým pôjdu voliči burnám a tým šialenejšia bude ich najbližšia voľba, pretože už Igor Matovič vlastne vyniesol k moci hnev lektorátu, ľudia viac
1: ako po spravodlivosti a právnom štáte túžili po odplate. Na záver sa ešte predsa len vrátim k tej aktuálnej situácii. Jedno ultimátum zo strany SAS, to znamená Igor Matovič odísť z vlády, na druhej strane druhé ultimátum voľano nejakých 10 bodov, ktoré sú v podstate ale viac menej ako iným si návrhom na bezpodmenečnú kapituláciu, lebo to je všetko samé podľa návrhu ministerstva financí a všetci poslanci SAS musia zahlasovať a tak ďalej a tak ďalej. Sú to ultimáty, o ktorých sa vôbec dá rokovať, lebo vieme, že tie strany vo vládach alebo politické strany pri tých konečných rokovaniach prichádzajú s rôznymi požiadavkami, je to ich právo, ale toto mi nesvedčí o tom, že by na jednej alebo na druhej strane bola dobrá vôľa. Čiže základný predpoklad partnerstva.
4: Ultimátum je nejaký ultimátny prostriedok presadenia nejakého záujmu alebo zriešenia nejakého problému, keď všetky ostatné prostriedky zlyhali. Ja si myslím, že to ultimátum, ktoré... Post- Richard Súrik na oschod Igora Matoviča je niečo celkom racionálne a dalo by sa o tom rokovať. Napríklad by mohlo na oplátku Igor Matovič žiadať hlavu Richarda Súrika, ktorý ju v konečnom osadku aj ponúkol a nakoniec teda on tú svoju demislu aj podal ten protinávrh, kde síce to bolo zo strany Eduarda Hegera len pošmiknutie jazyka, alebo nesprávne použitie jazyka, keď povedal, že oni predstierali tento návrh, ale on, ono je to naozaj iba predstieranie nejakého protinávrhu, lebo ak tých 10 bodov zhrnieme, tak v podstate Oľano alebo Igor Matovič ústami Eduarda Hegera hovorí, že zaviašte sa, že urobíte všetko, prečo chcete odísť z koalície a v tom prípade odíde z
1: ministerského postu aj ja. Tam to nie je napísané, že odíde, tam. Je... No, to nie je žiadnym spôsobom garantované. Dobre, dajme tomu, že by sme to mohli takto
4: vykladať, že by bol ochotný rokovať aj o svojom odchode, keby splnili všetky jeho podmienky ale to je v podstate na spôsob Igora Matoviča povedané, že ja sa s vami nemám o čom baviť, robte si čo chcete. Je to taká normálna verejná facka, veľmi povýšenecká, ktorou hovorí, že on sa nemá so svojimi bývalými partnermi o čom baviť, čo je v konečnom dôsledku legitímne, on to môže skúsiť s menšinovou vládu, ak si myslí, že má šancu. Ja si myslím, že ju mať nebude, ale je to jeho
1: právo. Samozrejme teraz sa dá očakávať, že už to začalo posledných ostatných týždňoch, akýsi festival hranie sa na to, kto je vlastne vinný, kto to spravil, kdo za to môže hádzanie viny zo strany SAS na Olano, z Olano na SAS. Máš si zmysel vôbec sa rozprávať o tom tejto situácii, Kto to spôsobil, kto je príčinou a vyťovať všetky tie statusové pseudoargumenty, kdo kedy čo povedal?
4: V prohlede vždy slúši to vysvetliť, že Richard Sulik nie je riešením tohto problému, ale jeho integrálnou súčasťou. V podstate Richard Sulik je do veľkej miery niečo ako Igor Matovič, len bez možností Igora Matoviča a oni si jeden druhého skutočne zaslúžia, nezaslúži si ich táto krajina. Ale keby sme chceli hovoriť o tom, že kto je vynikom tejto dnešnej situácie, tak poviem niečo, čo bude zrejme veľmi nepopulárne, no je volič, pretože tento vývoj sa dal odhadovať v okamihu, keď nabehli definitívne volebné výsledky. Ja si spomínam, že už vtedy som bol schopný pomenovať, že tragédiou Igora Matoviča bude to, že nebude schopný vykonávať moc a nebude ochotný sa jej ani vzdať. A presne k tomu aj došlo. To nebola jadrová fyzika, Igor Mato už nebol nepopísaný list, jeho očarujúca osobnosť bola v čase volieb dostatočne známa. Volí sa takto rozhodol a aj keby sme hovorili o nejakej spravodlivosti, tak je tu vždy aj ten moment, že možno je nielen spravodlivé, ale aj zmysluplné vo vzťahu k výchove voliča, k volebnej zodpovednosti ho nechať prežiť ten plný volebný cyklus s následkom jeho voľby. Otázne je, či by túto lekciu vôbec dokázal pre
1: Toľko, Spisovateľ, komentátor Arpa Čoltes. Ďakujem za rozhovor.
4: Ďakujem, do počutia.
1: Tak a to už je z dnešných Aktualit skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praju, Denisa obková a Braňa Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify
6: a v ďalších podcastových aplikáciách.